0: Hi und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Erzählt mir alles, komm. Wer hat euch heute geärgert? Hm? Hm? hm. Lass mir los. Alles, was bis jetzt passiert ist heute, das lassen wir jetzt gemeinsam los. Wir ärgern uns nicht mehr. Wir freuen uns einfach darüber, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und mir geht soweit ganz gut. Ich hatte einen ganz guten Tag. ist ein bisschen kalt in der Bude. Ich wäre langsam ready für den Sommer. Ich habe das Gefühl, das sage ich jede Folge. Aber ja, äh, liebe Wetterfrösche, hört mir endlich mal zu. Ich brauche Sommer statt Regen. War das nicht mal ein Lied von Costa Cordalis? Naja, wie dem auch sei. Schön, dass ich die erste Minute wieder nur Quatsch geredet habe. Die Lebenszeit bekommt ihr nicht mehr zurück. Ihr könnt jetzt aber ganz schnell noch eine Runde hier abonnieren und dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Oder mal bei Insta vorbeischauen. Da poste ich auch... Genauso viel Quatsch, <lacht> wie ich hier erzähle. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in den heutigen Fall rein. Dieser Fall hat mich sehr fasziniert, nicht nur, weil alle, die darin vorkommen, echt besonders aussehen. Es geht um Bodybuilder und ja, die sehen alle wirklich heftig aus. Man sieht, dass da jede Menge Arbeit in den Muckis steckt und wahrscheinlich die eine oder andere Substanz. Außerdem zeigt der Fall, wie gefährlich es ist, an Verhaltensmustern festzuhalten und... Dinge nicht zu hinterfragen, aber das versteht ihr später noch. Besser. Ich stelle euch jetzt erstmal Sally McNeil vor. Die wird im Jahr 1960 in Pennsylvania geboren und erlebt eine gewaltvolle Kindheit. Vor allem ihr Vater hat sie wahrscheinlich häufig missbraucht. Sally redet mit niemandem darüber. Es ist aber bekannt, dass er ein rasanter Alkoholiker war und vor allem die Mutter immer wieder missbraucht hat. So wächst Sally in einem gewalttätigen Umfeld auf und kann das gar nicht richtig hinterfragen. Für sie ist das normal. So erzählt die kleine Sally im Alter von gerade mal acht Jahren einer Freundin, dass sie ihren Vater dabei beobachtet hat, wie der ihrer Mutter immer wieder in den Bauch getreten hat und das, als die Mutter im achten Monat schwanger war. Sally erzählt das so, als sei das etwas Normales, was in den Familien halt so passiert. Irgendwann beschließt Sallys Mutter dann, den gewalttätigen Vater zu verlassen und Sally glaubt daran, dass nun endlich alles besser wird. Die Mutter heiratet erneut und Sally bekommt zwei Schwestern, Judy und Jill. Ihr Stiefvater scheint diese neuen Kinder aber mehr zu lieben und Sally nie wirklich zu akzeptieren. So fühlt sich Sally auch hier wieder verloren und einsam. So bekommen ihre Geschwister zum Beispiel neue Klamotten geschenkt, während Sally immer wieder alte und verwaschene Kleidung tragen muss. Während die neuen Töchter nur ermahnt werden, wenn sie was angestellt haben, wird Sally brutal geschlagen. Sally wird jeden Tag aufs Neue klar gemacht, dass sie nicht genug ist, dass sie nicht dazugehört und dass sie nicht so wertvoll ist wie ihre Schwestern. Schon als Kind neigt Sally zu Wut und Gefühlsausbrüchen und ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass in diesem kleinen Kind so viele Emotionen waren und das Gefühl von Ungerechtigkeit und wie soll ein Kind das in Worte fassen? Und so hat Sally das eben in Taten und in Wutausbrüchen geäußert. Der Haussegen hängt schief und der hängt noch schiefer, als Sally dann irgendwann mit ihrem ersten Freund nach Hause kommt. Sally ist weiß, ihr Freund ist schwarz und das ist etwas, was Sallys Familie nicht akzeptieren will. So veranstalten sie ein riesiges Drama. Sally erinnert sich, ich habe die ganze Zeit mit ihm abgehangen, im Alltag, im Training. Ein paar der besten Leute, die ich kannte, waren schwarz. Das hat ja nichts mit der Hautfarbe zu tun, aber der Stress zu Hause bleibt. Sally geht dann irgendwann auf die Highschool und hier ändern sich die Dinge ein bisschen, denn sie bemerkt, dass sie eine Sache richtig gut kann. Und das ist Sport. In allen anderen Fächern ist Sally eher so im Durchschnitt unterwegs, hier und da auch echt schlecht. So ein bisschen wie ich. Aber im Sport, da ist sie gut. Schnell wird sie zu einer begabten und ehrgeizigen Athletin. Höchstwahrscheinlich ist sie auch froh darüber, etwas gefunden zu haben, in dem sie gut ist und was sie ihrer Familie zeigen kann. Etwas, womit sie sich beweisen kann. Schon bald trainiert Sally mit den Jungs. Häufig ist sie Klassenbeste. Gerade Gerade im Tauchen ist sie unschlagbar. Zitat Sie hatte Potenzial, bei Olympia mitzumachen. Aber das Geld reicht für eine Sportkarriere nicht aus. Ihre Eltern sind nicht dazu bereit, Sally bei diesem Weg zu unterstützen, der ja zu Beginn sehr viel kostet. Man muss das Training bezahlen, den Trainer bezahlen und ob man nun direkt was verdient, das ist nie so richtig garantiert. Sally weiß aber, dass sie diesen Weg weitergehen möchte. Mit oder ohne Familie. Sie schreibt sich dann beim East Stroudsburg State College ein und möchte Sportlehrerin werden. Aber im letzten Semester, nach dreieinhalb Jahren Ausbildung am College, geht ihr das Geld aus. Sie kann sich ihr Studium nicht finanzieren und bekommt keine Unterstützung aus der Familie. So wird Sally dazu gezwungen, das Studium abzubrechen. Für sie geht es nun zur Marine. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihrer Familie, ich denke ihr Onkel war auch bei der Marine und da beginnt sie jetzt. Schon bald trifft sie dort auf Anthony Loden. Sally ist überglücklich, sie kann ihr Glück nicht fassen. Sie hat das Gefühl, endlich auf dem richtigen Weg zu sein und trifft dann da direkt in den ersten Tagen auf diesen ominösen Anthony und ist Hals über Kopf verknallt. Und er auch. Schon bald heiraten die beiden. Sally und Anthony sind insgesamt vier Jahre lang verheiratet. Sie bekommen drei Kinder, von denen jedoch nur zwei Kontakt zu Sally halten werden, nämlich Shantyna und John. Aber ihr ahnt es wahrscheinlich, die Ehe war nicht lange glücklich. Der Schein trügt hier. Schon kurz nach Eheschließung fängt Anthony damit an, Sally für alles zu kritisieren. Er schreit sie an, er brüllt herum und irgendwann schlägt er sie dann auch. Er macht sie runter und zeigt genau die Verhaltensweisen, mit denen Sally schon groß geworden ist. Wieder einmal wird ihr das Gefühl vermittelt, sie sei nichts wert, sie habe nichts verdient und sei bloß ein Häufchen Elend. Sie lässt sich daraufhin von Anthony scheiden und gibt ihr drittes Kind zur Adoption frei. So bleibt Sally dann als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern zurück. Sally zieht nun um und fängt an, im Camp Paddleton in San Diego County zu arbeiten. Dort erreicht sie dann den Rang eines Surgeons. Leider kenne ich mich damit echt schlecht aus. Also so diese ganzen Rangordnungen und Hierarchien. Das ist so ein Ami-Ding. Aber sie macht da auf jeden Fall Karriere und fängt nebenbei mit dem Bodybuilding an. Sie nimmt auch schnell an Bodybuilding-Wettbewerben teil und schneidet gut ab. Ich war eine winzige Frau umgeben von Männern. Ich wollte stark sein, erinnert sich Sally. Ich, wenn ich alleine im Freihandelbereich bin. Sie erinnert sich auch daran, wie sie am Anfang alle unterschätzt haben. Keiner hat ihr zugetraut, dass, dass sie wirklich Muskeln aufbauen könnte, dass sie da wirklich mithalten könne. Aber Sally zeigt's denen. In den späten 80ern gewinnt Sally zweimal die US Armed Services Physik Championships und damit beginnt ihre Leidenschaft fürs Bodybuilding. Und ich will hier wirklich nicht den Hobbypsychologen machen, aber ich möchte an der Stelle ganz schnell von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Und hier ist eine kleine Inhaltswarnung, es geht jetzt um Körperlichkeiten, um Körper-Issues und ähm, um Essverhalten. Also das kann ja den einen oder anderen doll triggern. Deswegen skippt gerne oder schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich muss sagen, dass ich die Kombination aus einem geringen Selbstwertgefühl und Bodybuilding für sehr gefährlich halte. Let me explain. Zu den Zeiten, in denen ich am unsichersten war und die Zeiten gab es und die waren wirklich nicht schön und da musste ich mich durchkämpfen, zu diesen Zeiten habe ich immer ganz doll auf meinen Körper geachtet, weil ich das Gefühl hatte, nur wertvoll zu sein, wenn mein Körper so und so aussieht. Und das ist ein Kampf, den kann man nur verlieren, weil wenn man im Kopf nicht lieb zu sich ist, dann kann man noch so viel trainieren oder auf Essen verzichten, sich runterhungern, alles Dinge, die ich da gemacht habe und man wird trotzdem nicht glücklicher, man kann sich trotzdem nicht lieben. Und ich vermute, dass Sally eine Lücke füllen wollte. Sie war dermaßen unzufrieden mit sich und ihrem Leben, sie hatte immer das Gefühl vermittelt bekommen nicht geliebt zu werden. Und nun steigert sie sich in das Bodybuilding hinein und erntet da zum ersten Mal Komplimente und Anerkennung. Ich sag nicht, dass Sport ungesund ist, um Gottes Willen, und auch Bodybuilding, wenn ihr Bock drauf habt, macht, macht, was ihr wollt, das macht ihr ja sowieso. Aber versteht ihr, was ich meine? Die Kombi aus zum ersten Mal Anerkennung bekommen und dafür körperlich an die Grenzen zu gehen und immer wieder an sich zu arbeiten, das ist nicht gesund. Es klingt blöd, aber man sollte sich wirklich zuerst ganz doll lieben, egal in welcher Verfassung man ist. Weil wenn man diese bedingungslose Liebe zu sich hat, dann kann man auch richtig trainieren gehen. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn die Trainingserfolge was später einsetzen oder wenn es Schwankungen gibt, was völlig normal ist, weil man liebt sich so oder so. Und das wünsche ich jedem von euch. Auf jeden Fall stürzt Sally sich jetzt in dieses Business rein. Was ist. Da ist nicht nur laufende Konkurrenz am Start, es ist zu dieser Zeit eine absolut männerdominierte Branche und sie wird immer wieder untergebuttert und muss sich da wieder rauskämpfen. Sie ist 27 Jahre alt, als sie dann den 23-jährigen Ray McNeil kennenlernt. Die beiden sind von Freunden verkuppelt worden und als Ray den Raum betritt, ist es, Zitat, Lust auf den ersten Blick. Er sah aus wie die Statue von David. Er war wunderschön. Keine Ahnung, von welchem David hier die Rede ist, aber scheint ein schöner Mann gewesen zu sein, der David. Auf jeden Fall verstehen die beiden sich sofort und sind verknallt. Sogar mehr als das, Sie führen nun eine Beziehung miteinander. Und Sally sieht in Ray den perfekten Stiefvater für ihre Kinder. Er ist zugewandt, er ist aktiv, er ist sportlich und passt in die Familie. Freunde von ihm beschreiben ihn als sanftmütigen Riesen. Sally denkt sich, ich werde niemals wen besseres finden als ihn. Und die Heirat folgt zwei Monate später. Tja, so sieht das Ganze von außen wieder wunderschön aus. Ein... Gutmütiger Mann, die beiden im Sportbusiness, Muckis ohne Ende, derselbe Lifestyle, den man nun mit einer geliebten Person teilen kann, wie wunderbar. Doch die Realität ist eine andere. Schon zu Beginn soll die Beziehung ein einziges Auf und Ab gewesen sein. Es gibt jede Menge Gerüchte über Untreue von seitens Ray. Und es dauert nicht lange, bis der Schein endgültig fällt. Ray schlägt Sally drei Tage nach der Hochzeit zum ersten Mal ins Gesicht. Er verprügelt sie, er sagt ihr, er hätte sie nicht heiraten sollen und sie sei, Zitat, gebrauchtware. Ray wurde wütend, weil ich mit zwei anderen Männern ausgegangen war, bevor ich ihn kennenlernte, sagt Sally. Doch anstatt ihre Sachen zu packen, bleibt sie. An dieser Stelle sagen viele, warum ist sie geblieben, warum ist sie nicht gegangen, aber Sally sieht wahrscheinlich nicht mal ein Problem in Rays Verhalten. Natürlich fühlt sich das nicht gut an, natürlich leidet sie unter Schmerzen, aber sie ist damit aufgewachsen. Ihr Leben lang kennt sie nichts anderes als das, Unterdrückung und Gewalt. Dass das für Sally normal und wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit war, bis auch Ray damit anfangen würde, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht in ihrer Haut steckt. Abgesehen davon muss man dazu sagen, dass auch Sally ihre Wutausbrüche hatte, wie sie die schon als Kind hatte. So gewalttätig Ray auch sein kann, so ist Sally es auch. Und trotzdem geben die beiden weiterhin das Power Couple. Sie sehen beide gut aus, sie gewinnen einen Preis nach dem anderen und lichten sich gerne auf gemeinsamen Fotos ab. Stramme Sportkleidung, eine Parade von Muskeln, die Leidenschaft für den Sport. Sie genießen die Aufmerksamkeit, egal wo sie hingehen, alle Augen richten sich auf Sally und Ray. Und die Kinder erinnern sich später, Leute haben immer geguckt war das ziemlich peinlich. Kindern ist ja sowieso alles immer peinlich. Und ja, die waren als Familie dann nicht besonders unauffällig unterwegs. Trotz der Gewalt im Hause McNeil erinnern sich die Kinder auch an viele schöne gemeinsame Momente. Wir haben viel gelacht. Da waren Strandausflüge, Freizeitparks, und gemeinsame Trips. Jedoch wird die Gewalt hinter verschlossenen Türen immer und immer grausamer. Drei Jahre nach der Hochzeit wird Sally entlassen. Sie muss sich nun einen neuen Job suchen, auf eine neue Art und Weise Geld verdienen. Sie wird dann zu einem berühmten Aktivposten in einem alternativen Gewerbe. Sie betätigt sich in der Muskelanbetung. Und ja, ich habe gegoogelt, damit ihr es nicht googeln müsst. Ich weiß, dass ihr es trotzdem immer googelt, weil ihr kleine Schlawiner seid. Aber Muskelanbetung, das ist unter anderem eine Porn-Kategorie, da geht es dabei, dass man eben ein Ding für besonders muskulöse Menschen hat und die dann anbetet oder denen gegenüber unterwürfig ist. Und ja, und Sally mit ihren Muskeln hatte da natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, gerade als Frau. So wird sie dann von Männern bezahlt, damit sie mit denen in einen Ringkampf geht oder mit denen kämpft oder ja, die einfach ihre Muskeln bewundern können. Könnt auch meine Muskeln bewundern. Der schwächste Arm aus Köln. Erst ringt und performt sie für andere, dann irgendwann macht sie ihr eigenes Label auf und nennt sich Killer Sally. Ja, und unter diesem Label postet sie dann auch Bilder, wo sie zum Beispiel mit einem Maschinengewehr posiert und ihre Muskeln in der Sonne flext, eingeölt ist. Und ja, damit beeindruckt sie dann alle Muskelanbeter. Sally trifft sich dann auch mit dem ein oder anderen Mann in einem Hotel und verprügelt sie dort für 300 Dollar. Ja, ne, wenn's, wenn's den Herren gefällt. weil also, ja. Viel Spaß. Auf jeden Fall macht Sally damit richtig Asche und Ray kann somit auch seinen Job aufgeben und sich voll und ganz aufs Bodybuilding konzentrieren. Nicht nur das, er möchte auch Schauspieler werden. Zu der Zeit war Arnold Schwarzenegger richtig groß und ich kann mir vorstellen, dass Ray das so als sein Idol genommen hat, der Bodybuilder, der es dann auch als Schauspieler und in Hollywood schafft. Und so widmet sich Ray seiner Schauspielkarriere und Sally sich den Muskelanbetern. Nun ist das mit den Muskeln aber so eine Sache. Ihr habt euch wahrscheinlich auch schon gedacht, mh, ob die so echt sind, trotz guter Gene, trotz fleißigen Trainings. Nee, sind sie nicht. Denn sowohl Ray als auch Sally nehmen Steroide. Sie fahren sogar mit den Kindern über die Grenze nach Mexiko, um dort neue Pillen zu besorgen. Wild. Aber Sally sagt später, ich habe nicht viele Steroide genommen. Ich hatte Rechnungen zu bezahlen und die Kinder zu versorgen. Meine Prioritäten waren klar. Die Kinder standen an erster Stelle. Außerdem wollte ich nicht die schlimmen Nebenwirkungen haben, die bei Frauen auftreten können. Ich habe nie Testosteron genommen, weil sie Gesichtsbehaarung, männliche Glatze und eine Stimme so tief wie Barry White verursachen. Das unterstreicht auch nochmal den Druck, den es in diesem Gewerbe gibt. Denn diese Physik kann kaum ein Mensch für einen wirklich langen Zeitraum so aufrechterhalten. Man wird mal krank, man fühlt sich mal schwächer. Als Frau kriegt man mal die Tage und hat dann eben Tage, an denen man einfach nur auf der Couch liegen und sich bemitleiden möchte. Und um trotzdem Geld zu verdienen und in dieser Szene zu überleben, haben die beiden sich dann vollgepumpt. Ray mehr als Sally, aber beide haben das Zeug geschmissen. Neben dem Druck, den Körper so stählern zu halten, gab es auch einen finanziellen Druck. Geld, Stereoide und Fitness, das sind die Themen, über die die beiden immer wieder streiten werden. Frauen sind auch noch ein großes Thema, denn in dieser Szene sind natürlich noch andere Frauen als Sally unterwegs und die haben großes Interesse an dem durchtrainierten Ray. Und der genießt das. Er hat Charisma, er hat Ausstrahlung, er ist sympathisch und er liebt... Aufmerksamkeit. Deswegen lässt er diese Frauen immer wieder an sich heran. Das treibt Sally zur Weißglut. Sie wird sogar in der Öffentlichkeit gewalttätig. 1990 wird sie ein Jahr vom National Physik Komitee suspendiert, weil sie angeblich eine Frau angegriffen hat, die etwas mit Ray gehabt haben soll. Ein Freund von Ray meint dazu trocken, sie hat nicht wie eine Frau geschlagen, sie hat ihn geschlagen wie ein Mann. Weiß jetzt nicht, ob das was ist, worauf man so stolz sein sollte, aber naja. Und in solche Auseinandersetzungen gerät Sally immer und immer wieder. Hier fliegt sie mal aus dem Club, dann bedroht sie einen Polizeibeamten, dann wird sie hier mal suspendiert, daraus geworfen, Sally und ihr unruhiges Gemüt sorgen für Ärger. Aber Ray ist da nicht anders. Der ist mittlerweile auf Platz 15 des Mr. Olympia Rankings gelandet. Das hält ihn aber nicht davon ab, zu Hause schlechte Laune zu haben und gewalttätig zu sein. Ein Freund von ihm, den alle nur DJ nannten, erzählt von Rays Gewalttätigkeit. Dabei hatte auch er Ray einst als freundlichen und gutmütigen Riesen kennengelernt. Dann erzählt DJ von einer Auseinandersetzung. Ray hat sich wieder einmal mit irgendwem gestritten. Das war nichts Neues. Aber als DJ dann auf Rays Hände blickt, sieht er überall Blut. Ray hat seinem Rivalen in dieser Auseinandersetzung die Augen ausgedrückt. Und der Mann ist danach erblindet. Zu so einem Maß an Gewalt war Ray fähig. Er misshandelt sowohl Sally als auch die Kinder. Oft ist er auf Anabolika, was ihn laut Sallys Aussagen noch gewalttätiger gemacht hat. Ray war sehr unsicher und das machte ihn sehr eifersüchtig. Er hatte Angst, mich an jemanden zu verlieren, der mich besser behandelt hätte. Schon am Anfang der Beziehung brach er mir meinen kleinen Zeh, als er mich aus der Badewanne warf. Er brach mir die Nase, als er mir ins Gesicht schlug, weil ich ihm sagte, der Grund dafür, dass meine Schultern nicht entwickelt seien oder schwach, wie er es sagte, sei, dass er mir die Schulter zu sehr verrenkt habe. Das kommt nämlich auch noch dazu. Sowohl Sally als auch Ray sind tief im Innern unfassbar unsicher. Die Angst, den anderen zu verlieren oder betrogen zu werden oder nicht gut genug zu sein, schwebt die ganze Zeit über dieser Beziehung. Zitat von Sally Ich hatte Angst, Ray zu verlieren. Rückblickend wird mir klar, dass ich ein klassischer Fall des Syndroms der misshandelten Ehefrau war. Ich habe geleugnet, dass Ray mich missbraucht hat. Mein Selbstwertgefühl war so gering. Ich glaube nicht, dass ich einen anderen Mann wie Ray anziehen könnte. Ich war froh, dass ich ihn hatte. Sowohl Ray als auch Sally verlassen die Beziehung trotz all dieser Gewalt nicht. Weil sie das Gefühl haben, jemand anderes, jemand Besseres, eine Person, die nicht gewalttätig ist, nicht zu verdienen. Und ich habe früher den Spruch, du kannst niemanden lieben, bevor du dich selbst nicht liebst, gehasst. Ich habe es nicht verstanden. Aber da ist so viel Wahres dran. Nur wenn du dich selbst liebst, weißt du, was du verdienst und musst keine Bestätigung von außen bekommen. Nur dann bist du bereit, Jemanden vollumfänglich Liebe zu schenken, weil du das nicht tust, um etwas zurückzubekommen, sondern einfach, weil du Liebe geben möchtest. Und die beiden haben sich selbst nicht geliebt und... Den anderen schon gar nicht. Sally erzählt, Ray schlug mich in einem Jahr 52 Mal, weil er einen Tobsuchtsanfall hatte. Eines dieser Male war, weil ich keine Liste der Männer schreiben wollte, mit denen ich mal ausgegangen war. Ray würgte mich dreimal, beim dritten Mal bekam ich Krämpfe. Als ich wieder zu mir kam, rannte ich in meinem BH und in meiner Radlerhose aus unserer Wohnung. Ich versteckte mich im Gebüsch. Ich hatte mehr Angst vor Ray, als vor den giftigen Schlangen, die dort lebten. Sally erzählt, sie habe Ray dreimal versucht zu verlassen und jedes Mal sei er zu der neuen Adresse gefolgt. Aber Sally gibt nicht auf. Sie versucht ein letztes Mal vor Ray abzuhauen. Es soll in Richtung Osten gehen. Sallys Sohn erinnert sich, wir waren so nah dran. So nah dran, von all dem wegzukommen. Doch bevor das passieren konnte kam der Valentinstag. Zu Beginn war es ein schöner Tag. Ein ganz normaler. Die Familie sitzt zusammen am Frühstückstisch und irgendwann verschwindet dann Ray. Er sagt, er möchte Hühnchen kaufen gehen, ist aber wahnsinnig lange unterwegs. Irgendwann kommt dann Rays Kumpel DJ vorbei. Ray war immer noch nicht zurück und trotzdem bittet Sally DJ darum, noch etwas zu bleiben. Man kann ja gemeinsam auf Ray warten, oder? DJ sagt, okay, hey, wisst ihr was, ich bleibe noch ein bisschen bei euch, ich gehe mir nur ganz kurz was zu essen holen. Und so verlässt DJ das Haus der McNeils und als er kurz darauf zurückkehrt, stehen Polizei und Krankenwagen vor der Haustür. Aber was ist passiert? Sally sagt später, dass sie am Valentinstag die Kinder ins Bett gebracht hat. Sie hat den ganzen Tag auf Ray gewartet, doch er kommt und kommt nicht nach Hause. Sie hat dann die Befürchtung, dass er wieder einmal bei einer Geliebten ist oder in der Bar versagt ist und so beschließt Sally in die Bar zu gehen und Ray nach Hause zu holen. So geht sie ins Badezimmer, um sich fertig zu machen. Sie schminkt sich, sie macht sich die Haare, doch ehe sie fertig ist, kommt Ray nach Hause. Sofort beginnt eine Diskussion zwischen den beiden. Sie streiten darüber, wo Ray so lange war und warum er das falsche Hühnchen gekauft hat. Er hat nämlich das teurere Hühnchen mitgebracht, für das eigentlich kein Geld da ist. Die Stimmung heizt sich auf und irgendwann fällt Ray über Sally her. Er verprügelt sie. Die Tochter liegt währenddessen im Bett. Sie hört die Geräusche, Zitat, ich wusste, dass er sie wirkt, weil ich das Geräusch schon kannte. Nach Sallys Darstellung gelingt es ihr dann, sich von ihrem Mann loszureißen und ins Schlafzimmer zu flüchten. In dieser Nacht hatte ich das Gefühl, dass ich das Würgen oder generell die Nacht nicht überleben würde. Ich geriet in Panik. Ray wog 260 Pfund, 100 Pfund mehr als ich. Er würde mich umbringen und dann würde er meine Kinder umbringen. Da war ich mir sicher. Im Schlafzimmer hat Sally eine abgesägte Schrotflinte versteckt, um sich und die Kinder zu schützen und diese Schrotflinte packt sie nun. Sie nimmt sich zwei Kugeln, lädt die Waffe und geht zurück ins Wohnzimmer. Sie schreit ihn an, dass er die Wohnung verlassen soll. Als er aber nichts tut, richtet sie die Waffe auf ihn. Sie feuert einen Schuss auf Rays Bauch ab und schießt ihm danach ins Gesicht. Dann wählt sie den Notruf. Auf den Aufnahmen des Notrufs ist Sallys Stimme zittrig. Der Krankenwagen kommt, die Polizei, doch Ray erliegt seinen Wunden. Ich habe den Mann getötet, den ich am meisten auf der Welt geliebt habe, sagt Sally dann später über den Vorfall. Sally wird sofort verhaftet. Als man ihr mitteilt, dass Ray gestorben ist, bricht sie zusammen und schreit, ich wollte nicht, dass es so kommt. Ich wollte nur, dass er aufhört, mich zu schlagen. Sie wird verhaftet und des Mordes zweiten Grades angeklagt. Die Kinder, die damals neun und elf Jahre alt sind, kommen erst in ein Heim und werden danach zu der Großmutter gebracht. Die Presse liebt den Fall. Sally war etwas Besonderes. Sowas hatte man noch nicht gesehen und so wird sie dann in der Presse als aufgepumpte Prinzessin und stämmige Braut bezeichnet. Immer wieder wird betont, dass Sally doch zu stark war, zu muskulös, um missbraucht zu werden. Das kauft ihr doch keiner ab, dass sie als so muskulöse Braut wirklich geschlagen wurde. Wen will sie verarschen? Ja, das waren die 90er. Bei Sally wird das Syndrom der misshandelten Frau, also battered Woman Syndrome, festgestellt. Dieses Syndrom beschreibt es, wenn Frauen in einer Beziehung immer weiter misshandelt, geschlagen oder unterdrückt werden. Sallys Tochter konnte einen Teil von Sallys Geschichte bestätigen. Sie hatte ja das Würgen gehört. Sie hat es als die typischen gurgelnden Geräusche beschrieben, die ihre Mutter machte, wenn sie wieder einmal von ihrem Partner gewürgt wurde. Und wie traurig ist das, dass sie das immer wieder mitbekommen hat. Sie war zwölf Jahre alt. Man findet tatsächlich auch Fingerabdrücke, an Sallys Hals. Jedoch scheinen die eher von ihren eigenen Fingern gewesen zu sein, anstatt von Ray's. Das könnte zum einen daher kommen, dass sie versucht hat, Ray's Hände von ihrem Hals wegzukratzen, oder aber, dass sie die Würgemale gestaged hat. Es wird auch keine DNS von Sally an Ray gefunden, was auch dagegen spricht, dass er sie kurz vorher noch angefasst hat. Die ganze Verprügelung und das Würgen wird dadurch entkräftet. Jedoch besteht kein Zweifel daran, dass Ray sehr gewalttätig war und seine Frau und seine Kinder immer wieder missbraucht hat. Aber auch Sallys Akte ist nicht leer und auch das wird vor Gericht besprochen. So wird auch sehr schnell klar, dass Ray schon nach der ersten Kugel keine Gefahr mehr darstellte. Dass sie dann noch einmal auf ihn zugegangen ist und ihm ins Gesicht schoss, das war dann Mord. Vorher hätte man ja noch von Totschlag reden können, aus der Not heraus etc., aber das war Mord. Sally sagt dazu, in Ray's toxikologischen Bericht steht, dass er fünf verschiedene Steroide in seinem Körper hatte. Ich habe zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Steroide genommen. Damit will sie wahrscheinlich auch die aufbrausende Art von Ray etwas unterstreichen, dass das an den ganzen Mitteln liegen würde. Sally wird, wie gesagt, wegen Mord zweiten Grades verurteilt und ins Gefängnis geschickt. Mittlerweile ist sie wieder eine freie Frau, sie hat viele Jahre abgesessen und ist neu verheiratet. Ihre zwei Kinder, John und Chantina, sind beide bei der Hochzeit anwesend. Sally lebt jetzt in der Nähe ihrer Mutter. Sie sagt, sie habe doch noch eine enge Bindung zu ihrer Mutter aufbauen können und ja, dort verbringt sie jetzt ihr Leben. Was zeigt uns dieser Fall? Ich finde, dieser Fall ist Unfassbar tragisch, weil da zwei Menschen sind, die Dinge getan haben, die sie unter anderen Umständen vielleicht nicht getan hätten. Ich will niemanden verteidigen, der seine Frau schlägt oder seinen Mann erschießt, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass sowohl Ray als auch Sally ein tiefes Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung hatten und dass sie ein Leben lang davon nicht viel bekommen hatten. Dass sie immer auf der Oberfläche gesucht haben nach Komplimenten, nach Liebe, aber da nie jemand war, der sie wirklich für die Person liebten, die sie waren. Was sind eure Gedanken zu diesem Fall? Schreibt es mir gerne alles mal in die Kommentare und ich wünsche euch jetzt ganz viel Selbstliebe, passt gut auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!